0: Herzlich willkommen zu unserer inzwischen dritten Folge unserer Monte-Sprechstunde. Unser Thema sind heute die Lehrer oder die Rolle des Lehrers. Und
1: jeder hatte ja verschiedene Lehrer in seiner Schulzeit und jeder kann bestimmt seine kleinen Geschichten und Pointen darüber erzählen. Deswegen erstmal eine kurze Zusammenfassung der typischen Lehrertypen. Da wäre zum einen natürlich der Coole. Hey, Tom, na, hast du gestern noch ein bisschen Fußball gespielt? Ja, ich habe gestern auch das Bayern-Spiel geschaut. Naja, jetzt starten wir mal im Unterricht, oder Leute? Oder dann natürlich der Witzbold. I think, ha <luck> blub, blub,
0: oder? Hm? <luck> Schenkelklopfer. Dann <luck> hätten wir natürlich,
1: wer kennt ihn nicht, den Strängeln. Wer die Hausaufgabe nur zweimal vergessen hat, bekommt einen Verweis und muss nachsitzen. Aber im Kontrast dazu auch den
0: totalen Chaoten. Was? Wir haben jetzt heute eine Doppelstunde. Ich dachte, wir haben nur eine Stunde. Und die Schulaufgabe schreiben wir morgen. Die habe ich jetzt für nächste Woche eingeplant. Oder der richtig Unmotivierte. Also eigentlich habe ich jetzt nichts vorbereitet. Schlagt jetzt mal euer Buch auf auf der Seite 50 und arbeitet die mal einfach durch. Ne? Buchlesen geht immer. Eben, einfach Buch aufschlagen und lesen. Passt schon. Dagegen wäre dann natürlich der Überengagierte.
1: Ich habe hier für jeden Schüler ein Domino laminiert. Das habe ich dann in doppelter Ausführung gemacht. Und ich denke, wenn wir dann alle unser Domino gemacht haben, dann habe ich hier fünf verschiedene Arbeitsblätter zur Verfügung gestellt. Und ihr könnt dann wählen, welches ihr als nächstes machen wollt. Natürlich auch in Partnerarbeit.
0: Oh, das hast du jetzt schön gesagt, du Grundschulmausi. <lacht> da hätten wir natürlich dann aber auch den Armen sensiblen, derer.
1: Bitte seid jetzt einfach leiser, ihr wisst ja gar nicht, was ich gestern alles durchgemacht habe. Und wenn ihr jetzt wieder hier mich so stört, dann werde ich jetzt vielleicht schon wieder weinen, auch in dieser Stunde.
0: Und natürlich der Fachidiot, davon gibt es schon auch viele. Ja, sag mal was. Das Deutsch ist ja auch Fachidiot. völlig trivial, wenn wir jetzt hier die Satzglieder nehmen, zum Beispiel das Präpositionalobjekt mit dem Adjektivattribut dann noch mit drinnen. Habt ihr das jetzt auch alle verstanden? Ja, klaro. Das wären so die Klischee-Lehrertypen und wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, die man jetzt aufzählen könnte, wo sich jeder irgendwie ein bisschen an seine Schulzeit zurückerinnert fühlt, weil da bestimmt einer dabei war. Wir sind natürlich die coolen Lehrer. Die ich jetzt wollte gerade sagen. sagen, wo bist du? Aber was wir gleich mal sagen wollen, wir sagen jetzt immer der Lehrer. Nicht, dass sich jetzt die Damen äh, irgendwie nicht beachtet fühlen, wir sind ja selber welche, aber es ist einfach leichter, der Lehrer zu sagen, nicht immer die Lehrerinnen noch dazu. Die sind natürlich auch gemeint.
1: Genauso ist es. Und wenn wir jetzt über die Rolle des Lehrers sprechen, ist eine Person sehr, sehr wichtig, die viele Studien darüber gemacht hat. Und in dem Fall meinen wir gar nicht Maria Montessori, sondern erstmal Hattie. Die Hattie-Studien sind den meisten oder allen Lehrern bekannt aus Studium, Fortbildung und Co. Und in den Hattie-Studien geht es auch ganz viel um die Lehrerperson selber.
0: Das bedeutet nämlich, dass der Lehrer ausschlaggebend für den Lernerfolg vom Schüler auch ist und auch die Lehrer-Schüler-Beziehung da eine ganz, ganz wichtige Rolle einnimmt, wie der Schüler lernt und wie viel er auch lernen kann. Das ist oft sogar wichtiger als die Fachkompetenz des Lehrers.
1: Genau, dabei spricht er auch von der Klarheit des Lehrers, was bedeutet, dass dem Lehrer einfach klar ist, was er tut. Das heißt, der Lehrer weiß, wenn er ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Also was, welches Ziel verfolge ich überhaupt gerade mit dem, was ich hier mache? Welche Medien setze ich ein? Welche Methoden sind dafür sinnvoll? Und ganz, ganz wichtig, auf welchem Stand sind die Kinder, die ich gerade unterrichte? Und was muss dann passend dafür hergebracht werden? Wenn man sich da so selber so ein bisschen zurückerinnert an die eigene Schulzeit, dann war es
0: auch wirklich oft so, selbst wenn es zum Beispiel Mathe war. Ich fand Mathe ganz, ganz schrecklich. Aber wir hatten da wirklich einen coolen Lehrer, der sich für uns so interessiert hat, der das auch nochmal ähm, erklärt hat, selbst wenn man es zum hundertsten Mal nicht verstanden hat und dabei trotzdem nett geblieben ist. Da hat mir Mathe dann viel mehr Spaß gemacht, selbst wenn Sport eigentlich mein Lieblingsfach war. Aber da hatten wir einen Lehrer, mit dem man vielleicht gar nicht so gut zurechtgekommen ist oder der die Sachen blöd erklärt hat, wo es einfach keinen Spaß gemacht hat, dann habe ich in Mathe vielleicht sogar mehr gelernt, weil man es auch irgendwie so ein bisschen für den Lehrer gemacht,
1: gemacht hat, weil man den ja auch echt gemocht hat. Richtig, wie in der Grundschule, wo alles für den Lehrer gemacht wird, wird später dann tatsächlich doch auch ein bisschen was auch noch für den Lehrer gemacht. Ich fand es immer ganz wichtig, dass der Lehrer motiviert rüberkommt. Ich fand immer, wenn jemand reinkommt und man gemerkt hat, der hat Spaß daran, jetzt hier zu sein und der möchte diese Stunde auch halten, dann war man selber auch schon mehr dabei, als wenn jemand so reingeschlichen kam, man das Gefühl hatte, okay, der wäre jetzt auch gerne irgendwo ganz anders, aber nicht in dieser Klasse, dann habe ich auch schon wieder abgeschalten.
0: Und wichtig war dann auch, dass er irgendwie sich dann mal für einen interessiert hat, auch mal zwischendurch mit einem gequatscht hat, dann natürlich den Stoff weitergemacht hat, aber man hatte so das Gefühl, der nimmt mich als Mensch wahr und interessiert sich auch echt für das, was ich so mache. Das ist auch bei der Maria Montessori nämlich wichtig, um jetzt wieder zurückzukommen und nicht nur von unseren alten Lamellen in der Schulzeit zu sprechen. Maria Montessori sagt nämlich, dass das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrer ein partnerschaftliches Verhältnis ist und dass der Lehrer einen liebevollen Umgang vor allen Dingen mit den Schülern auch haben sollte.
1: Das ist etwas ganz Besonderes und das merkt man auch in Montessori-Schulen, dass dort eben dieses Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler viel enger und viel vertrauter ist. Das merkt man allein daran, dass unsere
0: Schüler uns duzen. Am Anfang war das super komisch, das haben wir ja schon mal gesagt in der Folge, wenn dann plötzlich man an Christine ist und geduzt wird und nicht mehr der Nachname und sie gesagt wird, ist das am Anfang super komisch und man denkt sich, haben die denn überhaupt Respekt vor mir? Aber eigentlich ähm, wird dadurch viel mehr Vertrauen aufgebaut, weil die Kinder einen ganz anders wahrnehmen, wenn sie einen auch duzen dürfen. Und man spielt als Erwachsener irgendwie nicht so die Autorität aus, die man eh hat und zeigt den Kindern, ich bin über euch und ich bin stärker als ihr, sondern die Kinder ähm, haben so das Gefühl, sie können auch wirklich mit einem reden
1: und das ist ein ganz, ganz anderes Verhältnis. Und irgendwie ist es ja auch dumm zu sagen, äh, nur weil ich erwachsen bin, stehe ich jetzt komplett über dir. Diese Autorität, die eben durch dieses überlegene Alter ist ja eine Autorität, die jetzt gar nicht so wichtig ist, sondern wichtig ist, dass man eine eigene Autorität bei den Kindern aufbaut und dass die Kinder dann sagen, ich nehme dich ernst oder ich respektiere dich, weil du dich passend verhältst, nicht weil du 20 Jahre älter bist als ich. Genau, das macht einfach super viel aus. Man kann mit den Kindern auch mal
0: Quatsch machen und dann trotzdem wieder ernst werden. Und die Kinder merken das dann auch, dass man da ein ganz anderes Verhältnis hat. Und wenn sie so das Gefühl haben, hey, sie sind einem wichtig, dann lernen sie auch einfach
1: viel Liebe. Und wenn ich das Vertrauen zu meiner Lehrerin zum Beispiel habe, dann kann ich ihr auch mal sagen, was ich nicht verstanden habe. Weil ich eben weiß, die nimmt mich da ernst, die übt es dann nochmal mit mir und schimpft nicht und sagt, das habe ich doch jetzt schon dreimal erklärt, dann lies es halt nochmal selber nach. Sondern ich kann wirklich sagen, ich glaube, ich muss es nochmal kurz mit dir durchgehen, kannst du mir nochmal helfen. Was da auch ganz wichtig ist, dass man als Lehrer so ein bisschen auch
0: des Tages befinden oder wie das Kind heute drauf ist oder manchmal hat es auch so Wochen, da lernt es einfach nichts wirklich. Vielleicht ist es gerade wie bei uns in der Pubertät und einiges wird im Hirn umgebaut und sie können gerade einfach nichts aufnehmen oder es ist vielleicht privat zu Hause was, was sie beschäftigt oder sie haben einfach gerade nicht die Konzentration mal über ein paar Tage hinweg um zu lernen, dass ich das dann auch berücksichtige und dann vielleicht nicht zu sehr drauf rumreite, dass das Kind das jetzt unbedingt schaffen muss, weil ich einfach sehe, es kann es gerade nicht. Ich warte eine andere Phase des Kindes ab, wo das einfach
1: wieder klappt und wo es dann ganz schnell alles nachholt. Und wie reagiert man dann passend? Man kann ja jetzt auch sagen, ja, ich merke gerade, das funktioniert bei dir nicht, dann das man Aber Aber ja, das muss dann nur noch auf dem Sofa sitzen und muss gar nichts mehr machen. So einfach ist es dann eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, das Kind hatte jetzt gerade zum Beispiel... Einen schlechten Tag, es hat ganz schlecht geschlafen, ich merke das schon, es reagiert gereizt, es ist müde. Und die Matheaufgaben sind ein einziger Kampf. Dann kann man sich einfach ein Thema aussuchen, das dem Kind leichter fällt, das dem Kind Spaß macht, dass ich sage, hey, wir hatten doch die Lektüre, dann mach doch mal die Aufgaben zur Lektüre weiter, wenn das Kind eben gerne Deutschaufgaben macht. Oder dann übt doch mal die Englischvokabeln. Das Mathe verschieben wir dann einfach auf den nächsten Tag. Wenn es jetzt natürlich so ist, dass das Befinden dann wirklich über wochenlang so ist, dass es kein
0: Mathe machen möchte, dann muss es keins machen.
1: <lacht> dann muss man natürlich <lacht> doch mal schauen, was da jetzt der Grund oder die Ursache für das ganze Verhalten ist. Und vielleicht auch mal ein Elterngespräch führen oder ein Einzelgespräch mit dem Kind führen und das Ganze mal ein bisschen genauer beleuchten. Kann natürlich sein, dass das Kind irgendwie überfordert ist und man dann ihm leichtere
0: Aufgaben geben muss oder dass es schlicht unterfordert ist und sich langweilt, kann auch passieren und deshalb nichts macht. Dem muss man dann einfach ein bisschen auf den Grund gehen. Dafür ist nämlich auch ganz, ganz wichtig, dass man als Lehrer ganz, ganz viel beobachtet und dann auch passend reagiert. Das ist
1: eindeutig schwieriger, als es klingt. Man hat ja, 24 bis 26 Kinder in der Klasse und es wäre super, wenn man wirklich alle den ganzen Tag auch im Blick behält, um genau zu wissen, auf welchem Stand ist das Kind gerade und was möchte es als nächstes machen. Dann kann ich nämlich auch das passende Material dafür auswählen. In der Praxis ist es dafür wichtig, dass wir zum Beispiel zu zweit in der Klasse sind, damit ich eben nicht alle Kinder beobachten muss, sondern nur einen Teil davon. Und es ist auch wichtig, dass ich zwischendurch trotzdem noch mal mit den Kindern drüber spreche oder sie in den Kreis hole, noch mal gemeinsam abfrage, wo stehen wir gerade, damit ich da noch mal einen Überblick bekomme.
0: Genau, das heißt, man gibt den Kindern schon die Freiheit auch, selbst zu arbeiten. Aber ich mache es mir jetzt nicht ganz leicht, dass ich nur sage, Kinder, ihr könnt frei arbeiten, nehmt euch die Sachen, wird schon hinhauen, sondern ich kann sie natürlich auch nicht vernachlässigen. Es sind ja trotzdem Kinder, die ich anleiten muss. Ich gebe ihnen eine bestimmte Freiheit zu arbeiten, aber gebe ihnen auch einen bestimmten Rahmen drumherum, dass sie da nicht völlig alleine dastehen, weil damit werden dann zehnjährige Kinder doch auch überfordert.
1: Mit dieser Freiheit, die man den Kindern dann gibt, gibt man ihnen auch ganz viel Vertrauen mit. Das Kind hat dann das Gefühl, okay, meine Lehrkraft vertraut mir in dem, was ich tue, ich darf selber diese verschiedenen Sachen machen. Also diese Eigenaktivität des Kindes einfach fördern und sagen, klar, schnapp dir mal deine Sachen, geh in den Nebenraum, probier das aus, was du gerade machen möchtest. Ich vertraue dir, dass du da auch wirklich deine Aufgaben machst. Und auch mal Aufgaben zulassen, die ein Kind sich gerade überlegt hat. Wenn ein Kind zum Beispiel sagt, ich habe gerade festgestellt, mein Radiergummi fällt viel schneller als mein Bleistift dann einfach mal sagen, okay, dann probier das mal aus, versuch mal, was dazu rauszufinden. Schnapp dir dein Tablet, such dir irgendwelche Formeln dazu raus, schau mal bei den Physikseiten nach und so weiter.
0: Genau, ja, dieses Vertrauen ist für die Kinder auch ganz, ganz wichtig. Manchmal ist es natürlich auch so, ich meine, es sind Kinder, dann sind sie mal auf dem Gang oder im Nebenraum und dann machen sie auch einfach mal Quatsch. Sie nutzen ihre Freiheit, sie können mit der nicht so richtig umgehen und machen dann einfach auch mal Quatsch. Und ich erwische sie dann und sehe, okay, sie haben da jetzt nur Schmarrn gemacht, da ist jetzt nichts Effektives gelaufen. Wenn ich dann zu ihnen sage, Leute, ich habe euch eigentlich vertraut, ihr seid jetzt einfach die nächste Woche im Klassenzimmer und dürft nicht rausgehen, weil ihr habt Quatsch gemacht, dann checken das die Kinder im Normalfall auch. Und sie wissen, okay, wir haben das Vertrauen jetzt schon missbraucht und wollen es dann auch das nächste Mal wirklich besser machen und reißen sich dann oft zusammen. Nicht immer, man hat schon seine typischen Kandidaten,
1: aber oft klappt es dann auch ganz gut. Also es gibt natürlich auch in der Montessori-Schule Konsequenzen für ein nicht passendes Verhalten. Grundsätzlich geht man aber nach dem Prinzip, dass weder Bestrafung noch Belohnung im Vordergrund stehen sollte. Also was man bei uns im Klassenzimmer nicht finden wird, sind die typischen Smiley-Leisten mit lachendem Smiley, traurigem Smiley, neutralem Smiley oder irgendwelche Belohnungssysteme mit Punkten, die man sammeln kann. All das gibt es bei uns nicht. Denn wichtig ist, dass die Kinder von sich aus, also intrinsisch motiviert sind zu lernen. Das bedeutet, dass sie sich selber eben dazu motivieren und nicht durch irgendwelche Smileys, die ein Lehrer dann auf ein Heft drauf klebt, weiter an ihren Sachen arbeiten möchten. Ah, Ge du hast also nur so motivierte Kinder, die immer arbeiten wollen? Den ganzen Tag und ich habe keine einzigen Smiley benutzt. Nein, natürlich hat man gerade jetzt ab der Oberstufe, ab der Sekundarstufe, nicht mehr ganz die Motivation, die jetzt vielleicht in der 1 bis 4 noch zu finden war. Aber da muss man die Kinder vielleicht manchmal dann auch einfach anders catchen.
0: Auf ihr Alter eingehen, sich überlegen, was interessiert sie gerade und das dann auch mit in den
1: Unterricht mit einbinden. Also die Umgebung einfach so vorbereiten, wie Montessori das sagen würde, dass es den Kindern dann wieder passt. Und dass sie einfach dann Spaß daran haben,
0: trotzdem zu arbeiten. Manchmal geben sie es dann nicht zu. Und tun so, als hätten sie keine Lust und dann im Nachhinein hat es ihnen eigentlich doch Spaß gemacht. Bei sowas muss man dann manchmal auch einfach geduldig sein oder das aushalten, wenn man das Gefühl hat, die Kinder haben keine Lust. Muss dranbleiben, muss trotzdem freundlich bleiben, damit die Kinder nicht das Gefühl haben, man ist jetzt super genervt, dann haben sie natürlich auch keine Lust mehr zu einem hinzugehen und mit einem zu arbeiten, sondern muss geduldig, freundlich bleiben, was auch nicht immer leicht ist und wir haben auch manchmal einen genervten Tag, glaube ich.
1: Wichtig ist auch zu beachten, dass man einfach verschiedene Charaktere in der Klasse sitzen hat und verschiedene Personen auch ein verschiedenes Verhalten fordern oder auch brauchen. Bei einem sensiblen Kind ist es dann wichtig, dass wenn ein Fehler passiert oder beziehungsweise ein Fehlverhalten vorlag, vielleicht die Stimme doch nicht so laut zu heben, erheben, sondern ein bisschen ruhiger zu bleiben und trotzdem mit einem strengen Ton die Situation zu klären. Bei einem Kind, bei dem man weiß, dass es vielleicht ein strengeres Verhalten braucht und auch fordert, da reagiert man dann eben einfach anders. Und das ist nicht unfair oder ungerecht, sondern das geht dann einfach eben auf dieses spezielle Kind mit ein. Je nachdem, was dieses Kind eben für ein Verhalten von mir verlangt. Das zeigt auch, dass man als Lehrer eigentlich immer flexibel sein müsste und sich immer
0: auf die Umgebung richtig einstellt je nach Person vielleicht auch mal unterschiedlich handelt, dass es für die Kinder dann vielleicht aber trotzdem auch nachvollziehbar und transparent ist, warum ich so handle, weil es für die Kinder immer sehr, sehr wichtig ist, wie wir es schon gesagt haben, dass alles fair abläuft. Wie es unterschiedliche Kinder gibt in der Klasse, gibt es einfach auch die unterschiedlichen Lehrertypen und jeder ist vom Typ her anders. Ich glaube, das hat alles auch seine Berechtigung. Das Wichtigste ist einfach, authentisch aufzutreten, keine zu großen Schauspielereien zu machen oder sich selbst in eine Rolle drücken zu wollen, die man einfach vielleicht nicht ist. Wenn ich jetzt nicht der überstrenge Lehrer bin, dann
1: bin ich das einfach nicht, sondern es muss authentisch und klar für die Kinder sein. Richtig. Und auch meine besonderen Verhaltensweisen kann man ja total positiv nutzen. Wenn ich der sensible bin, dann kann ich vielleicht auch besonders auf die Kinder eingehen und eben schauen, dass ich mit ihnen gespräche, ihre Emotionen fühle. Da brauche ich dann keinen Witz, da brauche ich kein cooles Verhalten, sondern ich baue einfach eine ganz andere Vertrauensbasis auf. Dabei ist es einfach wichtig, sein eigenes Handeln auch immer zu reflektieren
0: und zu hinterfragen und sich dann vielleicht auch mal, wenn man merkt, okay, das war jetzt echt nicht in Ordnung, sich dann auch mal entschuldigt oder sein Verhalten ändert oder auch dementsprechend
1: anpasst. Genau, denn wir sind auf einer Augenhöhe. Wir stehen nicht über den Kindern und die Kinder stehen natürlich auch nicht über uns. Also wichtig ist einfach, dass ich als mein, meine Lehrerrolle diese Gratwanderung schaffe, einerseits den Kindern einen notwendigen Freiraum zu geben, andererseits sie aber auch immer im Auge zu behalten, zu schauen, welches Material, welchen Lerninhalt brauchen sie gerade, wie geht es ihnen im Moment wie kann ich ihnen weiterhelfen? Welche Lösungswege kann man ihnen anbieten? Das Ganze aber dann in dem Rahmen, dass die Kinder auch ihre eigenen Freiheiten trotzdem noch einhalten können. Und man sieht also, als Lehrer hat man schon ganz schön viel zu tun,
0: muss viel im Blick haben und manchmal kommt man sich schon fast vor wie so ein Superheld, so ein bisschen. Das ist der gehört. Lehrerjob. <lacht> <lacht> Damit, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, ähm, verabschieden wir uns und freuen uns schon auf die nächste Stunde. Meinst du der Monte-Sprechstunde? Genau, und damit wünschen wir euch eine schöne Adventswoche.